0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Vizotto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Um dos textos mais célebres do pensamento ocidental é aquele que ficou conhecido como Mito da Caverna, do filósofo grego Platão. E se você tem menos de 50 anos, pode ser que tenha conhecido esse texto lendo um gibi da Turma da Mônica. Isso porque, em janeiro de 1981, foi lançada em quadrinhos a adaptação feita por Rubens Kilmura, o rubão da equipe de Maurício de Souza, com o nome de As Sombras da Vida. O personagem pré-histórico, Pithecanthropus Erectus da Silva, mais conhecido por Piteco, é quem conduz a história. E essa história, atualmente, também pode ser vista em diferentes adaptações e dramatizações nas redes sociais. Há também relação entre o mito ou alegoria da caverna, como também é conhecido esse texto, com o filme Matrix, de 1999. Só que agora é o personagem Neo que desconfia das aparências do mundo visível e sai em busca da realidade verdadeira de todas as coisas. Porém, apesar desse texto ser muito conhecido, poucos leram ou ouviram o seu conteúdo original. E esse foi um dos motivos que me inspirou a ler essa passagem para vocês. Além, é claro, da sua importância. O texto que vocês irão ouvir foi publicado no livro A República, pela Fundação Calusti Bubenquian. Tem tradução de Maria Helena da Rocha Pereira e está disponível no site da Fundação para ser acessado gratuitamente. Como se trata de uma edição portuguesa, fiz apenas duas pequenas alterações em uma expressão e em uma palavra, para deixar o texto mais fluido para a comunicação do Brasil. A passagem, que ficou conhecida como O Mito da Caverna, inicia o livro sétimo da obra A República de Platão. Como seus outros escritos, está na forma de diálogo. Nesta passagem, o filósofo Sócrates expõe a Glauco como a ignorância pode ser superada pela busca do conhecimento, como o mundo de aparências em que vivemos na caverna pode ser superado pela busca da luz do sol, que é a luz da verdade. E é esse sol da verdade que ilumina a realidade. E como isso é possível? Com a filosofia. Fique agora com a passagem conhecida como mito da caverna ou Alegoria da caverna. É o filósofo Sócrates que inicia o diálogo. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa colina por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os exibidores de marionetes colocam diante do público para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Estou a ver, disse ele. Visiona também, ao longo deste muro, homens que transportam toda espécie de objetos que o ultrapassam. Estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda espécie de lavoura. Como é natural, dos que os transportam, uns falam, outros seguem calados. Estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses de que tu falas, observou ele. Semelhantes a nós, continuei. Em primeiro lugar, pensas que nestas condições eles tenham visto, de si mesmo e dos outros, algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Como não, respondeu ele, se são forçados a manter a cabeça imóvel toda a vida? E os objetos transportados, não se passa o mesmo com eles? Sem dúvida! Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? É forçoso. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo, quando algum dos transeuntes falasse, não te parece que eles não julgariam outra coisa, senão que era a voz da sombra que passava? Por Zeus que sim! De qualquer modo, afirmei, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos. É absolutamente forçoso, disse ele. Considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância. A ver-se regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso sentiria dor e o deslumbramento impedilo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade? voltado para objetos mais reais? E se ainda, mostrando de cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não lhe parece que ele se veria em dificuldades e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Muito mais, afirmou. Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz, doer lhe iam os olhos e voltar-se-ia, para buscar refúgio junto dos objetos para os quais podia olhar. E julgaria ainda que estes eram na verdade mais nítidos do que os que lhe mostravam? Seria assim, disse ele. E se o arrancassem dali a força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme, e não o deixassem fugir antes de o arrastarem até a luz do sol? Não seria natural que ele se doesse e agastasse por ser assim arrastado e depois de chegar à luz, com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos? Não poderia, de fato, pelo menos de repente. Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras. Depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos, refletidas na água. E por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que é no céu e o próprio céu durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da lua. Mais facilmente do que se fosse o sol e o seu brilho de dia. Pois não! Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar, não já a sua imagem na água ou em qualquer sítio, mas a ele mesmo no seu lugar. Necessariamente. Depois já compreenderia acerca do Sol que é ele que causa as estações e os anos e que tudo dirige no mundo visível e que é o responsável por tudo aquilo de que eles viam um arremedo. É evidente que depois chegaria a essas conclusões. Então... Quando ele se lembrasse da sua primitiva habitação e do saber que lá possuía, dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros? Com certeza! E as honras e elogios, se alguns tinham então entre si, ou prêmios para o que distinguisse com mais agudeza os objetos que passavam, e se lembrasse melhor quais os que costumavam passar em primeiro lugar e quais em último? ou os que seguiam juntos, e aquele que dentre eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer. Parece-te que ele teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia entre eles, ou que experimentaria os mesmos sentimentos que em Homero, e seria seu intenso desejo servir junto de um homem pobre como servo da gleba, e antes sofrer tudo do que regressar àquelas ilusões e viver daquele modo? Suponho que seria assim, respondeu, que ele sofreria tudo, de preferência viver daquela maneira. Imagina ainda o seguinte, prossegui eu, se um homem nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas ao regressar subitamente da luz do sol? Com certeza! E se lhe fosse necessário julgar daquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros, no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista. E o tempo de se habituar não seria pouco. Acaso não causaria o riso? E não diriam dele que, por ter subido ao mundo superior, estragara a vista? E que não valia a pena tentar a ascensão? E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até cima, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Matariam, sem dúvida, confirmou ele. Meu caro Glauco, este quadro, prossegui deve agora aplicar-se a tudo quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão e a luz da fogueira que lá existia à força do sol. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira, pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista, a custo, a ideia do bem, e uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo, que no mundo visível foi ela que criou a luz, da qual é senhora, e que no mundo inteligível é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para ser sensato na vida particular e pública. Concordo também, até onde sou capaz de seguir a tua imagem. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!